0: Ich begrüße alle zum sechsten Otaku-Podcast. Auch wenn bis jetzt noch zu viel drin stehen, dann also das drinnen steht. da haben es so nicht herausgefunden, wie ich es wieder geändert habe. <lacht> Aber ich denke, wir können es trotzdem anschauen, was für neue Animes jetzt in der Winterseason zu kommen sind. Und neben mir begrüße ich Umgang Talekin. Hallo zusammen. Adrian. Guten Abend. Und äh, Ataru.
1: Guten Abend zusammen.
0: Und wie gesagt, heute geht es um die Wintersaison. Äh, vielleicht die würde ich sagen, es ist ein auch die Season von der äh, Sequels oder von der zweiten Staffel. Sehr viel sind wirklich die zweite Staffel, die kommt. Also kann können gut aufzählen, ein paar von den zweiten Staffeln werden wir mal vorstellen. Aber wir können nicht alles vorstellen, was natürlich äh, hierzulande alles kann schauen kann. Ähm, da würde man sonst würdest einen 24-Stunden-Podcast machen. Und das war schon ein bisschen viel. Und deshalb fangen wir jetzt mal mit der ersten an. Das ist auch gerade, äh, die sogenannte zweite Staffel. Und wo du gerade anfangen?
1: Ja. Also, guten Abend zusammen nochmal. Ich bin Rotoru Und ich erzähle über Uma Musume Pretty Derby Season 2. Ähm, Uma Musume Pretty Derby, das ist ein Cross-Media-Projekt basierend auf einem Pferderennsimulationsspiel und um einer App. Wo hat die parallel mit der ersten Anime-Season vor drei Jahren im Frühling rauskommen. Die App ist aber aus unbekannten Gründen verschoben worden, auf Frühling 2021. Was jetzt wohl der Grund ist, dass das normalerweise der Anime läuft, hat, einfach Season 2. Und äh, was geht's? Ähm, wie schon in der ersten Season, geht es jetzt so in der neuen Season von Uma Musume um die fiktionalisierte Geschichte von echten wo sie viel Rennen gewonnen haben und zu wahren Legenden wurde sie. Es ist eine Welt, in der die Rennpferde wiedergeboren worden sie als Pferdemädchen mit Pferdenohr und Schwanz und an verschiedenen Rennen teilnehmen, die mehrmals im Jahr stattfinden und unterschiedliches Presti Prestige haben. Die Pferdemädchen gehen zu Tokio an eine spezielle Sportschule und sie neben dem üblichen Schulstoff und viel auf der Rennbahn trainieren. In der ersten Season ist die Hauptfigur das Pferdemädchen mit dem Namen Special Wixi. Äh, sie ist jetzt nur eine Nebenfigur und spielt bis jetzt keine große Rolle. Die neuen Hauptfiguren sind die zwei im Bild, die man am Rennen sieht. Äh, die rechts unten das ist die tokai Theo, also die mit den braunen Haaren und den weisen Strähnen. Ähm, Tokai Theo mit ihrer Fahrtgeschichte an als Kind. Sie war eine Zuschauerin bei einem japanischen Derby. In einem Rennen, wo ein Pferd namens Symbolis Rudolf, ich weiß sie blöd ich <lacht> nenne, Symbolis Rudolf Mal hintereinander gewonnen hat. Und äh, Tokai Theo beschließt in dem Moment, ein starkes und cooles Pferdemädchen wie Symbolis Rudolf zu werden. Und sie verspricht ihr noch, selber in der Zukunft, wie ihr Vorbild, kein Rennen zu verlieren und sogar eine dreifache Krone zu gewinnen. Und äh, tatsächlich ist Tokai Theo in der Gegenwart die sieben grossen Rennen bisher umgeschlagen. Sie ist wegen dem ein recht selbstsicheren Charakter, ohne Angst vor Herausforderungen und sie hat keine Selbstzweifel. Ähm, Nabira, das ist das links Links der Tokai Theo, das ist Mejiro McQueen. Sie ist die grösste Rivalin von der Tokai Theo und hat selber auch schon wichtige Rennen gewonnen. Unter anderem der Tenno-Show, der Kaisertitel wo immer im Frühling stattfindet. Und McQueen versucht, den Titel das zweite Mal in der Folge zu gewinnen, aber für das muss ich zuerst mal Tokai Theo schlagen. Im Anime ist Mejiro McQueen ein vornehmes Pferdemädchen aus gut betuchtem Haus mit Butler, Limousine und allem Drum und Dran, wohingegen Tokai Theo sich nicht gross von den anderen Pferdemädchen unterscheidet, außer dass sie recht klein ist, und wie sie bisher ungeschlagen oder durchaus selbstsicher ist, ohne Arroganz also der Anime läuft äh, auf der Rivalität, auf die Freundschaft von diesen zwei Pferdenmädchen aus. Es kommt später noch als weiteres äh, starkes Pferdenmädchen hinzu, aber die ist bis jetzt äh, nicht so wichtig, bis, bis zur Folge 5. Also Umma Musume Pretty Derby Season 2 ist wie der Vorgänger im Grunde noch eine Sportserie, eine Gambatte-Serie, wo es neben den eigentlichen Wettkämpfen oder Rivalität auch um Freundschaften und das Einhalten von Versprechen geht. Mir gefallen als allererstes zu ich finde die recht spannend gemacht. Es wird mit dem Einbinden von Moderatoren wo der Zuschauer und, äh, von Zuschauer und pulsierende Hintergrundmusik wie so eine Stimmung erzeugt, die einem mitreißt und mit Fieber lädt. Ich blende mal ein Beispiel ein. Es geht etwas länger. Es ist ein Zug aus dem Rennen, wo es darum geht, dass die beiden auf dem letzten Meter noch äh, ein anderes Pferdemädchen einholen und nachher wirklich was darum geht, wer ist jetzt die schnellste.
2: レジロ 3 コーナーおっと、
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es mega spannend, schon nur zum zulassen Es riecht mir richtig mit, ich habe mit Fieber. Mir gefallen auch die Charaktere und ihre Schicksale. Und jetzt weil Spoiler spoilern, könnt ihr euch vorstellen, dass bei solchen Wettkämpfen Wettkämpfe zwangsläufiger verlieren hat oder durch Drama. Und ich finde die, die Figur interessant genug dargestellt, dass ich mit ihnen mitfühlen kann und dass ich es am liebsten bei den Wettkämpfen anführen wie Zuschauer. Drittens gefällt mir auch das visuelle Vorserie. Die faire Mädchen haben alle recht unterschiedliches Design. Das sieht man auch im Bild. Sie tragen alle hübsche Kostüme. Dann kenne ich gleich den anderen und ich finde das vom Charakterdesign recht gut gemacht. Und als 40 gefällt mir auch der Humor recht gut. Die Serie nimmt sich selber nicht allzu ernst. Ähm, zum Beispiel sieht man in einer Folge äh, normale Straße mit äh, Tempo 40 als höchste Geschwindigkeit und daneben geht eine spezielle Bahn für Pferdemädchen mit Tempo 50. Ähm, ja, ich <lacht> finde das recht lustig. Und Man kann eigentlich um Musume Pretty Derby» Season schauen, ohne den Vorgänger zu kennen, auch wenn es hilft, wenn man die erste Season gesehen hat, wegen den unterschiedlichen Charakteren. Ähm, die Serie läuft auf Crunchyroll, ganz legal, Crunchyroll Deutschland mit deutschem Untertitel. Und jetzt meine Frage an euch: Wer schaut auch um Musume Season 2? Und wenn ja, hat er einen bevorzugten
3: Charakter? Ich habe es probiert, zweimal. Erste Season, jetzt habe ich die zweite Season auch probiert. Aber das ist mir einfach zu viel. <lacht> ähm, also gerade wenn man halt denkt, eben, sie machen ihre Pferderennen und was ich jetzt nicht erzählt hast, ist, dass wenn sie gönnen um das Pferderennen, dann machen sie gerade noch, werden sie zu Idols und äh, ja, ja. gehen auf die Bühne <lacht> und singen noch einen Song. Und, ja, wobei, ja. wobei, muss ich sagen,
1: und das hat mich noch überrascht, ähm, in der zweiten Season, jetzt kommt das nur in einer Folge am Schluss, ich glaube die allererste Folge am Schluss, ganz kurz vor und sonst gar nicht mehr. Also es kommt wirklich nicht mehr vor. Und wegen dem ist die Serie für mich im Grunde noch mehr eine Art wirklich eine Sportserie, die noch so ein bisschen auf Idol tut. Und in der ersten Season hat es das, noch mehr gegeben. Aber jetzt in der zweiten Season wirklich, das, das ist völlig unwichtig geworden, das idol zum am Schluss. Nur was übrig bleibt, die, die, die verrückten Kostüme. Oder? Ich finde es schon absurd, dass sie mit denen überhaupt renne, oder? Wenn sie in der Schule sind, tragen sie alle so einen normalen jogging zum Trainieren, aber nachher in der Wettkampf, sind die verrücktesten äh, eidl wo ich mir schon, schon äh, völlig nicht aerodynamisch
3: oder? <lacht> ist lustig. Ja, und auch nur die Überschneidung mit dem Pferd, ist so ein bisschen... Ja, es hat mich nicht so spricht ein Fetisch an, äh. weißt du? Ja. spricht ein Fetisch an. Aber ich habe die erste Episode von der neuen Season und äh, wir haben es gut gemacht, ein Konzert nachher. Meine, die Szene war wirklich sehr gut animiert. Gewesen. Darum verstehe ich... Äh, wie man es gerne haben kann, ist einfach nichts für mich.
0: Und mhm. es, Wer hat es noch
1: geschaut? Also jetzt mal die ersten, aus Zeitgründen
0: von mal die ersten zwei Folgen gesehen. Ja, ja nur noch, noch letzte hat es also die Kurzserie gegeben davon, die so nur äh, so fünf Minuten gezeigt hat, immer, äh, also so ein bisschen mehr side story war ist ja das gesehen. Und mhm. äh, ich kann das auch sagen, und zwar mit den ersten zwei Folgen. Nehmen ist halt schon auch ein bisschen schwierig, weil es kann man sehr viele nehmen Und wir werden bombardiert mit den vielen Nehmen, die natürlich nicht übliche Nehmen sind, weil die ja alle Pferde nehmen, also von Pferden, die es wirklich äh, gibt. So wie wir es verstanden haben. Und die heißen eben nicht äh, Hitomi und äh, Sakura, sondern eben. Äh,
1: Magiro McQueen,
0: ist doch einfach. Das
1: ist, das ist ein englischer Name. Ist, ja, merken. aber das ist
0: noch einer von den normaleren, aber eben, das ist äh, die immer so speziell das ist äh, Special <lacht> ja
1: Special Week.
0: Ja, Special Week oder so. Und, äh, aber, äh, aber von der Story her kommt man eigentlich rein ohne. Also, ich bin jetzt bei den ersten zwei Folgen so, gewesen, dass man, auch wenn man die erste äh, Season nicht gesehen hat, dass man eigentlich rein kommt.
2: Und ich finde es ein
1: ähm, wir auf Englisch Miss, Miss Guilty Pleasure. Ich habe noch nicht zweite, die ich auch erzählen kurz. Aber das ja. ist jetzt hier Guilty Pleasure, <lacht> das ist Ich finde es einfach spannend und ja, schade, dass wenige Leute das schauen
0: finden. Ja, also ich würde wahrscheinlich weiter schauen, äh, äh, eben das mit der Idol, äh, Seit der ersten Folge ist das eben vorgekommen, dass ich dann noch was mache. Ich finde es irgendwie witzig, weil ich bin zwar nicht so für die Idol-Sachen, hm. Aber äh, der, äh, nur, nur irgendwie mehr ist es ja mehr, pa mehr ist eine Parodie, ist ja mehr Parodie dazu. Das ist, äh, das ist mit einer Idol-Geschichte. Also sonst kann es ja nur rumrennen, aber es ist ja mehr Parodie auf Idol-Sachen nach mir. Aber, aber wie du es gesagt hast, es nimmt sich selber nicht, nicht
1: ernst. Nur mal schnell im Chat sagt Karoline dass sie ja, auch einfach nicht mehr können können wie bei My Little Pony. Finde ich auch. Aber eben, äh, auch ein bisschen der Witz an der Serie ist, dass, dass die, die Charaktere basieren alle auf echten Rampfwerden. Die hat alle gegeben. Und all die Dramen und um die, die Rampfwerden, wenn einer es beibricht und all das, das kommt immer nachher im Anime auch vor. Dem sollte man sich nicht spoilern. Wobei das ist ein bisschen schwierig, weil die Infos gibt es auch so oder so nur auf Japanisch. Das kommt nachher alles im Anime auch vor. Ja. So, das wär's ich, hoffe,
0: ja. ich hoffe, sie bringen noch die erste Season hinten nach, Aber ähm, ja, es ist halt immer schwierig. Hat es hat ja schon öfters gegeben, dass man mal äh, zweite Season war, weil eben die erste Season ihre Zeit war und im deutschsprachigen Raum halt noch mit Simulcast noch nicht so weit ist, war. Und, aber äh, ich meine, es kann man wirklich reinstarten, ohne ohne dass man die erste gesehen hat. Also, das war das ist so
2: ein bisschen meine persönliche Befürchtung. War. Ja, ich
3: habe das Gefühl, dein Ungemüssen mehr ist mein Show by Rock hat so ein Nische Spiel, den nicht viele Leute kennen, aber wo man trotzdem ja, genau. gerne hat. Mhm. Ja, genau. Das, das, hat kann, das. Ich, kann ich nachvollziehen. Oh. <lacht> Oder
0: vielleicht mein Kakushikoto letztes Jahr, weil das hat man so stark aber ich kenne viele nicht. Ich habe mich für den Genre halt geschuldet. Ähm, sonst würde ich sagen, dann gehen wir zum nächsten Titel. Und wenn wir gleich bei Pferden sind. Kommen wir indirekt wieder zu Pferd und zwar der Titel heißt Heavens Design Team und der Name ist Programm, kann man sagen. Also man muss sich so vorstellen, äh, es geht ein bisschen um Kreatismus, also sprich äh, Gott hat alles erschaffen, aber weil Gott besseres Ziel hat, hat er die Schaffung von den verschiedenen Lebewesen, also von den verschiedenen Tierarten, einem Design Team äh, beauftritt. und macht einfach im Auftrag und sagt, ja mach mal so etwas mit ein die wo äh, ähm, Gras also, oder äh, Blätter von einem hohen essen kann und dann müssen sie halt irgendetwas erfinden und das macht eben genau das Team. Äh, das Team besteht aus sechs Leuten das sind die, die stehen in der Mitte. Der, der sitzt, ist ein kleiner so ein und die links, die Blonde, die sind auch mehr oder weniger zwei Engel, die mehr oder weniger ein bisschen vermitteln zwischen Gott und dem Team. Also sie bringen den Auftrag her. Und, der, und, und wenn's, wenn die Jungen einen Vorschlag haben, geben sie es dem Gott ein. Und nachher können sie Mache darüber, ob es annimmt oder ablehnt. Und die Frau rechts, die ist diejenige, das ist, kann man sagen, das ist so ein bisschen Ingenieurin macht Prototypen. Und wie man das jetzt schon tönt, ist es ein so, die produzieren mit ähm, Try and Error, also mit Versuch und Irrtum. Also sie probieren etwas, zeichnen etwas, die Ingenieurin macht es und wenn es nicht klappt, äh, muss man leider sagen, stirbt halt leider zu dir. Und, äh, bis es, eben, und dann machen sie Verbesserungen, dann stirbt es weiterhin, wo etwas anderes noch nicht klappt und äh, nach drei, vier Versuchen haben sie es hoffentlich mal geschafft. Und dass es ein eben nicht so witzig ist, weil sie probieren es immer ein bisschen und nachher kommen sie endlich zu dem Ding. Und wenn ich jetzt eben zum Thema Pferd komme, ist der ältere Herr, ein bisschen rechts mit der Brühe, der ist zum Beispiel der, der das Pferd erfunden hat. Und er ist mächtig stolz drauf und versucht, sie Riesenfolg aus ihrer Sicht natürlich immer wieder zu wiederholen, indem man wieder die macht und aussieht wie ein Pferd aber nicht immer angenommen wird, weil eben teilweise klappt es eben nicht. Also man kann sich vorstellen, es gibt ja in der Mythologie auch gewisse Fädenwesen, ohne ich zu spoilern, wo es zwar in der Mythologie gibt, aber in der Realität nicht und das sind eben so die Vorschläge, die er gemacht hat, die aber abgelehnt wurden. Ähm, der rechts Rechtswimm im blauen Bulli ist, äh, nehmen habe ich jetzt gerade auch nicht so dabei, ähm, ist so ein bisschen der der Praktiker auch probiert, das wirklich so einfach wie möglich zu halten. Also, so Auftrag ist so und ich mache das möglichst einfach. Der, der mit dem Mitte äh, mit dem grünen Jackett ist so ein der, der immer schaut, dass es das, was er kreiert, dass man das auch essen kann. Also, dass es lecker ist, dass man das also auf einem Grill kann tun und irgendwie etwas essen kann. Also, das ist eine der Gumme unter dem äh, Designer äh, links von ihm ist äh, Lila ist einer, wo alles a chli wot glitzer hat und so farbig wot ha, wie man das so schon in seiner Moder a merkt. ähm, der große Mann wird alles a chli niedlich ha. Und viele von seinen Tieren hei so Fell, wo man eben so kann schön kann streicheln und alles, also so eine der Typ. Und das kleine Mädchen mit dem pinken Haar, ähm, Sag es mal so, sie hat ein einen komischen Geschmack, sie hat so ein die gruseligen Sachen gemacht. sie so ein also, so Tiere, die wo Gift speuen oder giftige Sachen essen, aber ohne wieder groß zu was es für Tiere kann sein, wo giftige Sachen essen, aber es gibt eben so Tiere. und ja und je nachdem schaffen sie auch zusammen, nachher gibt's so eine Mischung davon und sie beraten sich, wie man das verbessern kann aber der Eltern probiert immer zu fragen, ob man nicht den Pädenkopf rein tun kann, <lacht> ähm, Das ist vielleicht ein wenig nützlich, aber ähm, zusammen im Team arbeiten sie haben immer es, den Auftrag zu erfüllen, mehr oder weniger. Und dann hörst du eben, ähm, dass der Gott plötzlich spricht über den äh, der, in der Mitte, wo eben der Engel. Und, äh, und seit dann eben angenommen oder abgelehnt ist. Worden. Also sehr witzig gemacht. Und, äh, ja, ich sag jetzt, denen, ähm, Caroline hat auch geschrieben, die sind grausig, die sind süß. Aus Sicht von ihrer, von ihrer also von denen, wo, von mit der pinken Haar, sie sind auch süß. Also, ihr Geschmack ist komisch. Also, das, was sie aus Süß, ähm, sieht, sieht wahrscheinlich, die Mehrheit von der Bevölkerung nicht unbedingt aus Süß da. Also, das ist in der Hinsicht recht witzig gemacht. Und, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Es gibt immer so kleine Pausen dazwischen und dann erklären sie eben wirklich so Sachen von dem Tier. Also, da siehst du siehst sogar ein Bild im realen Leben, wo das Tier eben wirklich lebt. Und dann erklären sie eben wirklich, ja, das Tier macht wirklich das also das ist wirklich eben giftige Sachen und überlebt trotzdem. Und das ist mit Grundnahrungsmittel, also es ist recht interessant. Ähm, das Teil, was ich eben noch ein bisschen vorstelle, ist eben auch gut durchleben für jünges Publikum, so ein bisschen über die Welt etwas kennenzulernen und das hat letztes oder vorletztes Jahr schon, schon auf Crunchyroll. Ähm, und zwar Seton Akademie das ist eine Schule, wo eben verschiedene Tiere leben und dann, wenn das Tier im Vordergrund ist, wird man auch vorgestellt, was so für spezielle Sachen eben hat. Also man lernt eigentlich auch noch ein bisschen daraus und eben vielleicht noch ein paar Themen, die man vielleicht nicht gewusst hat, wenn man nicht bei Biologie studiert hat. Ja, also ich finde es recht witzig gemacht hier. Ähm, ich habe mal als Produktmanager gearbeitet, deshalb finde ich es wahrscheinlich erst recht witzig, weil man halt hier Produkte gemacht hat, aber ich hab, bei mir sind keine Tiere gestorben, das muss ich ja sagen, also bei meinen Produkten. <lacht> ähm, hat das jemand sonst noch gesehen?
4: Also, also der hat äh, von Anfang an bei mir gerade jede Checkbox triggert. Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich genau so einen komischen Geschmack wie sie mit den pinken Haar, oder? <lacht> Nur schon die Unterbrechung, die dann einfach so random tier Facts kommen, finde ich grandios. Ich hatte am Anfang ein Angst, dass es so richtig Intelligent Design ähm, wird abdriften. Das können sie aber relativ gut auffangen. Also ich finde, es ist wirklich mehr so eine Agentur und gleich wie Hit, Ich habe selber in einer Agentur geschafft. Das heißt, ich kenne wirklich so Situationen, wo der Kunde kommt und sagt, mach bitte etwas Kreatives. Und dann egal was du machst, es ist falsch. <lacht> und du musst dreimal in einer Revision und fünfmal überarbeiten, bis du vielleicht einmal irgendetwas triffst. Und das finde ich unglaublich lustig gemacht, das Spiel aber so, ja, nein, es geht ja gleich nicht, weil es Kracht zusammenkommt, aber weil es nicht so viel Muskelmaske hat und so weiter. Es also, ist, ist wirklich sehr unterhaltsam. Und ich finde auch, dass die Charaktere so unerwartet sind, finde ich ganz lustig. Also, der zweite von rechts mit dem blauen Pulli, ähm, ich glaube es ist da, ähm, der ist so also Steve Jobs mäßig unterwegs und stellt dann auch so seine Produkte, aber in Anführungszeichen, so sehr ähm, Apple mäßig clean vor und sagt einfach, da braucht es nichts und dem gegenüber steht quasi die Track Queen, die findet, wir brauchen ja. mehr Blitzer, oder? Und
1: Ach, dann, der Pullover, aha, da da genau. der, der wohl,
2: oder genau. die?
4: Also es ist wirklich, wenn ihr das erste Produkt vorstellt, es sieht wirklich aus wie eine iPhone-Präsentation. <lacht> ja, es hat etwas. Das ist so lustig gemacht, das, das zuzuschauen. Und dann auch, wie sie mit etwas anfangen und am Schluss irgendwie auf ein ganz anderes Tier kommen. Das finde ich also wirklich, das gefällt mir sehr.
3: Also im Prinzip ist es ja ein Anime, das sich über und Zynismus sehr lustig macht. Oder man hat sich die Frage gestellt, was ist wenn all diese schrägen Sachen in der Natur effektiv so äh, bewusst äh, designt werden und zeigt, dass es eigentlich ein bisschen absurd ist, dass es wirklich so ist. So ja, also, also,
0: sagen wir mal, so gläubige Menschen, die früher Kreatismus werden, Humor vielleicht nicht ganz verstanden stimmt schon, ja. Oh, jetzt habe ich gedacht,
1: ich Promoter bei ihren twitter accounts und so.
0: Ich <lacht> ja, weiß nicht, ob es gut ist. Was übrigens so fällt, habe ja, ich noch vergessen, es gibt noch sieben weitere Leute, das ist sogenannte Insektenabteilung. Also die Insekten machen nicht sie, das gibt ein eigenes Team. Das sind sieben Leute mit ähm, allen so Brülltypen, also so alle so Nerddinger. Also, und die sehen alle, alle sieben sehen gleich aus. Und einfach eine eigene Abteilung, die einfach noch, noch ähm, verschiedene äh, Insekten machen. Warum das abgetrennt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, doch, aber,
4: das ist sehr logisch, weil Insekten sind ja die grösste äh, Menge an Tieren auf der Erde. Das heißt, es ist völlig logisch, dass das ein Team separat
0: macht. Okay. <lacht>
2: Team aber
0: drin, oder? Ja, aber interessant, also interessant ist ja wirklich, es ist, hier hat man sechs Leute, da sitzen wir mit Ingenieurinnen raus, mit, mit, mit ihr, ich weiss auch und da bin ich eigentlich ja nur Vermittler. Ähm, wo alle, wie man hier auch sieht, im Bild wirklich total unterschiedlich sind. Und bei mir zeigt, dass einfach sieben Leute, die genau gleich sind. Also aussehmässig und auch charakterlich wirklich sind gleich. Also es ist einfach irgendwie gleich das Gegenteil von dem Team, das man hier sieht. Aber jedenfalls ist es wirklich witzig gemacht. Und alle Halekin, wenn du das gerne hast mit diesen Zwischensequenzen, die sie Sachen von dir erklären, kann ich einfach nur äh, Seton Akademie empfehlen würde da es, eben, geht so, also, um Tier, äh, High Highschool, kann man so sagen, und, äh, da gibt's eben immer so Zwischensequenzen, wo sie genau Sachen erklären. Ist dort doch recht witzig gemacht, ähm, die Lehrer sind dort alles so, ähm, ehemalige Tiere, kann man sagen, oder ausgestorbene wie, äh, Dinosaurier, etc. also, so, so, solche Sachen. Was noch nicht witzig ist, und im Setor Akademie ist es ein bisschen anders gemacht, dort ist es das so, dass, Männli, alle auch ein Kopf haben, wie das Tier. Also, hat wirklich, äh, der Leu, hat wirklich eben einen neuen Kopf. Während die Weibli haben alle ein menschliches Gesicht und eine menschliche Form. Das finde ich aber ein bisschen blöd, oder? Ja, aber es ist, es ist, der, es gibt eben noch eine Folge, witzig ist, eben, äh, bei einer Tierart eben so ist, das, dass, das ein Tier eben meint, es das wäre das Männli. Und dabei ist es Weibli. Und man sieht es ja auch, eben das eine menschliche Form hat. Und äh, deshalb ist es ein bisschen wahrscheinlich drin. Aber, äh, aber sonst ist es wieder schön erklärt und da gibt es wieder Anekdoten von, von verschiedenen Sachen, eben, wie Tiere, wo speziell sind. Dort haben sie aber noch ein paar Sachen drin, im Seton Akademie, wo sie, äh, wo sie erklären, dass das gar nicht der Fall ist. Also, eben, wo nur aus Grund, aus Vorurteilen meint, ja, das Tier, das ist, das ist äh, speziell faul, das macht nichts. Oder das, ist, oder das Tier sieht besser, dabei sieht es besser als andere Tiere. Also, so, also so Sachen wird auch immer ein bisschen aufgeklärt, dass es gar nicht, gar nicht stimmt. Also, das kann ich eben bei uns empfehlen und eben aktuell würde ich auch die empfehlen. Ist wirklich recht witzig gemacht mit den vielen Fels, die sie haben und halb Chaos passiert, wo etwas nicht klappt, wie sie es vorgesehen haben. Und wenn wir sonst schon bei dir sind, kommen wir jetzt zum nächsten Titel. Da geht es auch um ein bestimmtes Tier, das wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ein Tier wäre, das eben die mit den pinken Haaren erfunden hat. Da kann uns Talekin sicher ein bisschen mehr
2: erzählen.
4: Genau. Es äh, ist der spinne Genau, Kuro Kotan äh, kommt dran. Ich habe ich glaube schon lange nicht mehr so viel Anime auf meiner wöchentlichen Liste gehabt. Ähm, die haben aber alle keine Chance gegen den. Weil, als ich schon vor zwei Jahren gehört habe, dass es ein Anime gibt, habe ich schon wieder den Hype train gestartet und gefunden, das läuft, das muss kommen. Ähm, er ist nämlich herrlich schön gemachte Isekai. Die Geschichte geht so. Ähm, man weiß nicht genau warum. Das Schulmädchen stirbt und wird als Spinne, also als wirklich ganz schwaches Monster mit in den wieder wiedergeboren. Und ursprünglich ist es ein äh, Web die dann eine Light Novel hat, und dann noch ein Manga und jetzt ein Anime. und jetzt einfach zu sagen, zum Vergleich, im Manga hat man mittlerweile sieben Band und sie ist immer noch im Dungeon am u level Also sie macht nichts anderes als u level Und trotzdem ist es wahnsinnig spannend und herzig zu Zuschauen, weil sie einfach die ganze Bandbreite an Emotionen unglaublich äh, nachvollziehbar umsetzt. also Es ist wirklich so ähm, Hoch jauchzen, wenn sie endlich irgendeinen schweren Gegner äh, besiegt hat und dann fällt sie voll wieder in eine Depression, weil noch irgendein Erdrachen durchkommt und der ist 99 und sie hat keine Chance. Und das ist so lustig, das Spiel immer wieder, ähm, auch wie sie immer wieder neue Monster probiert, in allen möglichen Varianten zu besiegen. Und tut dann eben dabei einfach u und wird eine so eine giftige äh, Spinne, die dann am Schluss relativ viel overpowered ist. Ähm, der Anime hat jetzt etwas geschafft, wo ich muss sagen das hätte ich nicht erwartet, dass ich das jemals wird sagen würde. Es hat mir im Anime jetzt viele Menschen und zu wenig Spiele. Also das ist, äh, im Anime haben sie quasi noch so Nebenplot äh, äh, mit Menschen mehr ins Zentrum gestellt im Manga und in der Light Novel ist das mehr so End-Credit-Szene. Ah ja, da hat es noch ein paar Menschen und ah ja, offenbar sind noch ein paar andere Schüler wiedergeboren worden. Ähm, in Anime sind die halt jetzt einfach ziemlich zentral. Ähm, aber es ist, es ist wirklich ganz herzig gemacht, wie sie sich freut, wie sie durchkommt. Und am Schluss äh, ein wunderschönes äh, Ending, ist sie so quasi idolmässig äh, immer wie extremer wird. Und das macht dann einfach auch nochmal äh, das Ganze wirklich schön zu schauen. Der einzige äh, ich soll sagen, Kritikpunkt, den ich jetzt da habe, sind, äh, das Monster Monster mit ein sehr schwacher CGI ähm, dargestellt wird. Also, man und das muss man dann ein bisschen gerne haben. Sonst ist mir Anni fast ein bisschen zu viel. Aber ansonsten, also wer ähm, zum Beispiel vom Slime die ersten zwei Folgen gut gefunden hat, der wird mit dem Anime mehr als glücklich.
0: Also, die Spedale braucht offen, die Spiele brauchen offenbar länger, aber zum aufskillen aus beim Schleim, würde ich sagen. Absolut. <lacht>
4: das ist halt das, was mir beim Schleim-Anime fast am besten gefallen hat, nämlich am Anfang, wo man in den Dungeon-Innen oder? Und jetzt quasi ein, ein ganzes Anime oder ein ganzes Manga, was nur um das geht, ist natürlich super.
3: Also ich habe gehört, dass es sei nur Manga, wo die Menschen nicht, nicht so vorkommen. Aber hast du in dem Fall Light, -Light Novel gelesen? Oder? In
4: Light Novel ist es mehr so, als, als Kapitel dazwischen, aber es ist nicht die wichtig. Die Gewichtung ist immer bei ihr bei Spinnen. Und es mhm. geht auch relativ lang, bis äh, Menschen und Spinnen aufeinandertreffen.
2: treffen.
1: Ich glaube, im Manga, wo ich vor langer Zeit mal drei bisschen habe, kommen auch keine Menschen vor. Aber es wird mir sicher jemand da korrigieren im Chat.
4: <lacht> ja, also so etwa bei Band 5 oder so. Aber es ist wirklich, so, es geht relativ lang, bis sie überhaupt auf etwas anderes antrifft als Monster
3: in diesem Dungeon. Mm, also, also, das fand ich, die Menschen sind nicht so spannend. Das ist einfach so fantasy-typisch. Ähm, und äh, das mit den Spinnen ist eigentlich schon das Beste mit ihr. Und meine von Art ist extrem reduziert, es ist einfach in der Höhle, es gibt einfach Monster und Ziehen und sonst gibt es nichts. Und trotzdem ist es unterhaltsam. Und äh, der Synchronspeicher in Yuki leistet da natürlich schon in die echte Arbeit. sind je fast 90% ist nur sie am Reden. Und äh, es wird einmal trotzdem nicht langweilig. Ähm, was mich ein bisschen schade finde, ist halt das typisch von aber her, dass halt immer die game drin hat mit, mit Skills und Leveln. Und der Anime tut sich zum Glück nicht so ein zu lange darauf äh, aus, ausführen, sondern trotzdem sich recht tief also einfach einmal, einmal abhandeln. Aber ich würde es viel spannender finden, wenn es das nicht brauchen würde und eigentlich Geschichte halt Gesicht, ohne die, Genre, die ich zu erzählen.
0: Könnte. Ja, aber es visualisiert wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher für die Es merkt, okay, Level 1 weiss jetzt jeder, dass man schwach ist und dann geht es halt ein bisschen weiter. Ähm, ich finde es bei dieser Institution witzig, weil die Spinneler selber merkt, ich bin extrem schwach, ich kann eigentlich noch fast nichts. Also jetzt wir die ersten zwei Folgen können schauen, weil ich habe das gleiche Problem, ich habe sehr viel auf der Watchliste, wie schon lange nicht mehr. Und ein paar Animes haben wir noch gar nicht angefangen und ich auf der Watchlist. Wobei, ich muss sagen, ich bin im der tätig und erinnert sich, das ist halt Januar, Februar so also ein die Zeit, wo man manchmal Zeit animiert. Ausgerechnet in dieser Saison gibt es so viele gute Animes. mir ähm, ob es sonst bei der zweiten Staffel, also der zweiten Folge, sorry, äh, habe ich nicht so das Gefühl gehabt, die Szene am Anfang besonders mit den Menschen, das ist, da bin ich wir mir zu lang gegangen und ich habe mir gedacht, zeig die Spinnele wieder, zeig die Spinnele wieder, <lacht> weil das ist relativ langweilig durch die Sitz diskutieren und so, ja und so, und ich irgendwie dachte, ja, da passiert jetzt nichts ich, oder lieber schauen, wie die Spinne sich jetzt hochgewendet, also das äh, hoffe ich auch, dass es, aber offenbar jetzt die nächsten paar Folgen auch nicht der Fall ist, aber dass eben die Spinnele ein bisschen mehr mit Vordergrund die, ich wieder vor den Grund kommen.
1: Pardon, sind die Szenen mit, äh, mit den Menschen eigentlich wichtig? Weil mich würde Anime eigentlich schon noch reizen. Ich bin ja nicht ein Fan von Isekai, aber der da der reizt mich. Oder der Manga kann ihn eigentlich gut gefunden. Und äh, wenn die Menschen nicht so wichtig sind für den Plot, würde ich den Teil immer überspringen in jeder Folge. Ähm, ich
4: darf jetzt nichts sagen,
2: sonst ist Spoiler ja alles. Okay, gut. Dann, äh. Einfach ja. schau, kommt schon gut. <lacht> ja.
0: Ja und sonst würde ich sagen, ich äh, ähm, stimme ja Hallequin zu, ähm, das Ending ist einfach genial, das finde ich einfach lustig, also der, der Song ist gut durch mich, aber auch, auch äh, wie es animiert ist und wie es eben so hoch, idol so hoch genommen wird, ich finde einfach genial wie es gemacht ist, also eben, es wirkt wieder so ein nach Idol Parodie und äh, für Parodie bin ich immer zu haben, egal in welche Richtung und für eben Sachen, die mich wenig interessieren, äh, Finde ich es einfach gut, wenn es so eine Parodie mal etwas gibt, und, äh, also das Ending selber ist schon genial. Aber eben bei der zweiten Folge hat es ich irgendwie durch, aber das mit den Menschen ist ein, bisschen, ein bisschen angefühlt, angeboten, aber eben vielleicht ist es ein bisschen mehr nötig, aber äh, mal schauen, schauen sich auch die nächsten paar Folgen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Titel, wo es jetzt mal ein bisschen weniger um Tier geht, und das war Other Side Picknick.
3: Ja, wie der Titel sagt, geht es im Other Side Picknick um die andere Seite, oder die Hinterseite, wie man es nennen Eine gefährliche, mysteriöse Welt, äh, wo, wo Monster und gefährlichen Phänomenen äh, bewohnt ist. Und wo eigentlich man eigentlich nur aus Gerüchten aus dem Internet, aus dem Hörensagen kennt. Und wo auch nur durch sehr kryptische Abläufe erreicht werden kann, wenn man zum Beispiel im, im Lift äh, ganz bestimmte, zwischen ganz bestimmten hier und Erfahrt, dann endet man in dieser Welt oder ganz andere analogie Eingänge, wo man sie genau kennen muss, um die Welt können, zu erreichen. Ähm, die zwei Charaktere, die es in dieser geht, sind äh, Zoravo auf der rechten Seite und Toriko links, die sich zufällig in dieser Welt treffen. Äh, Toriko ist dort auf der Suche nach ihrer Freundin, die ihr die, die Welt vorgestellt hat, aber die verschollen ist. Und Toriko jetzt äh, versucht, sie zu finden und über wo sie zu begleiten, Auch wenn sie eh, mehr eigentlich über die Welt äh, kennenlernen und herausfinden, wie gefährlich das dort ist oder eigentlich eher zurückhaltend ist. Ähm, und wie man sieht, eben sind sie bewaffnet und ausgerüstet ähm, und versuchen, der Welt Herr zu werden und könnten äh, auf ein einzelne Expeditionen in dieser Welt. Zeri ähm, die basiert auf einem Roman von Jorim Miyazawa, Und der Roman ist wiederum inspiriert auf äh, Picknick am Wegesrand von den strugatsky brüdern äh, Wahrscheinlich kennt die meisten das Buch vor allem äh, als Vorlage vom äh, Film Stalker von Tarkovsky. Und Zeri äh, ist bisher einfach hauptsächlich episodisch, so ein bisschen fast Monster of the Week. Es gibt ein bisschen einen Plot, aber man ist noch nicht so wirklich, äh, wirklich dazugekommen. Und ich hoffe, dass es das noch, noch ein bisschen ausgebaut wird, dass man ein bisschen mehr über die beiden Charaktere erfahrt. Bis jetzt weiß man noch relativ wenig. Aber äh, die Atmosphäre finde ich sehr schön. Also die Welt, ähm, die Monster sind 3D, sind ein langweilig, aber von einer Art passt weil sie auch ein bisschen, ein bisschen anderweltig wirken. Und ich hoffe jetzt auch, was bis jetzt so ist, dass eigentlich die Welt, mysteriös bleibt, dass es nicht erklärt wird, sondern es ist eigentlich äh, vom, vom, äh, vom Picknick am Wegensrand her, geht es eigentlich darum, dass es eine Welt ist, wo menschliche Verständnis übersteigt und dass man nie wird äh, können eigentlich alles verstehen, was da passiert. Und das finde ich eigentlich eine spannende Ausgangslage, ähm, um, äh,
2: um so eine Geschichte zu erzählen.
3: Ja, schaut sonst jemand diese Serie? Ja, ich schaue sie noch.
2: Ich finde es
1: bis jetzt also recht okay, wobei ich muss so zugeben, zu, zu, zu dass ich nachher ein paar Tage auch den Inhalt von der einzelnen Folge nicht mehr so richtig im Kopf habe. Ähm, was mir bei der Serie aufgefallen ist, ist auch Farbpalette. Es ist äh, alles so ein bisschen, ein bisschen brünlich, ein bisschen gräulich. Ich denke, es mit Absicht so gemacht, äh, um zu zeigen, ich weiß nicht, für ein so eine düstere Hintergrundstimmung zu zeigen. Und interessant finde ich ja, es hat zwischendurch noch Humor. oder? Wo sie zum Beispiel im Lift sind und nachher halten sie halt einzelne Stockwerken an. geht die Tür auf, da kommt so ein komisches Monster entgegen. Es ist auch Tür zu, gehen wieder weiter rauf. Das ist noch so lustig.
3: Ja, es hat von leichten Horror. Oder? Es gibt immer diese die Sequenzen dann in der realen Welt, wo sie sich wieder ein bisschen ein Debriefing machen, die im Prinzip, wo essen gehen und wo eigentlich echt äh, locker sind. Und dann einmal sind so es auch die die gefühligen und gefährlichen Sequenzen sind aber nicht, nicht ständig dort.
0: Ja, selber habe ich es jetzt nicht gesehen, das ist vielleicht auch nicht mein Genre. Ähm, was ich aber noch erwähne, ist, man sieht so oben rechts, dass es bei Universe legal erhältlich ist, was ja für uns Schweiz immer ein das Problem ist. Man braucht dann ein Amazon Prime-Abo und muss auch noch ein Abo, ein Abo für die Und Amazon Prime ist für uns in der Schweiz sowieso schon nicht so lukrativ wie in Deutschland, weil viele Sachen mehr in der Schweiz nicht bekommen, die in Deutschland erhältlich ist und darüber äh, werden auch noch etwas machen Wer es trotzdem unbedingt legal schauen und gut Französisch kann, kann es obi wacken in Frankreich schauen, mit französischem Untertitel halt. Also das wäre noch so ein Tipp für die, die unbedingt das legal schauen wollen und genug gut Französisch kann. Wenn man Wakanim eingibt, gibt es oben irgendwo wakanim.tv slash.de und dann wechselt ihr einfach auf FR wechseln und dann seht ihr auf den Dann könnt ihr das sogar mit dem Abo, das Abo zählt für beides, wenn man ein Abo hat. Wenn man kein Abo hat, muss man immer eine Woche warten. Und mit Werbepause hat man das, also das ist genau gleich wie bei Conchirol oder eben bei in Deutschland. Also man kann es also, also auch so ein bisschen günstiger schauen als, oder eben der, und gratis schauen, als wenn man eben mit... Amazon Prime und Anivers Abo aus mir schon relativ viel muss zahlen. Nur damit es legal ist.
3: Von der Link postet das zu Vacanim.
0: Ist das zu Französisch?
3: Die französische, ja, also zu Amazon und dann zu französisch Vacanim.
0: Ah ja, ohne genau. Aber das sieht man mit TV slash FR. Und dann kommt man her. Ist also gute Alternative, wo wir in Schweizer dafür haben, was die. In Deutschland natürlich nicht haben, weil eben in Deutschland dürfen sie, sie nur wacken in Deutschland brauchen. Und die Schweiz können wir beides brauchen, also wacken in Frankreich und Deutschland. Und was auch der Vorteil ist, dass man eben zum Teil Titel, französische Titel schauen kann, wo eben in Deutschland bei einem anderen Anbieter ist, wo man nachher mehr zahlen muss, weil man zwei oder drei Anbieter muss haben muss. Also, das ist mal so ein kleiner Tipp von mir. Und eben noch so viel zum Thema, das Publisher gesagt hat, in der Schweiz muss man für alle Sprachen die holen, sonst könnte man es nicht zeigen. <lacht> Offenbar ist es nicht so. Aber das ist ein anderes Thema, wo wir vielleicht noch mal äh, einen kleinen Podcast können machen kann, und vielleicht ein paar Anekdoten darüber reden Aber ich würde sagen, wir gehen besser das mal zum nächsten Anime. Und äh, ist jetzt auch wieder die zweite Season. Und, äh, ja, Jugo Camp 2.
1: Ja, äh, das ist äh, Eurocamp Season 2, late Back camp wie man es bei uns so besser kennt. Das ähm, ist ein Anime, wo äh, wie der Vorgänger der Präfektur Yamanashi spielt, mit Mount Fuji im Hintergrund. Das sind wieder die gleichen Protagonistinnen am Start, ein paar Schulmädchen, die ihre Freizeit Outdoor-Aktivitäten wie Camp und Leichtswandern angehen. Äh, die jeglichen Hauptfiguren sind die beiden unten links im Bild. Ähm, mal links die mit den pinken Haaren oder grünen Augen, das ist Nadeshiko. Sie ist eine kleine verträumte, gute Seele vom Outdoor-Schulclub. Sie ist immer positiv drauf und hat in der zweiten Season einen Job als Zeitungsträgerin angefangen. Ähm, Nadeshiko ist keine Expertin, was Outdoor-Aktivitäten angeht, aber sie erfreut sich sehr an der Schönheit von der Natur. Neben ihr ist eine junge Frau, die gerne Solo-Camping betreibt und für das mit ihrem Scooter verschiedene Orte im japanischen Hinterland aufsucht, wo dort ihr das Zelt aufstellt. Im Winter, das ist ja noch wichtig. Im Winter. Ähm, in Kontakt bleiben die zwei Charaktere, wie auch alle anderen, auch, die man da im Bild sieht, meistens mit einem gemeinsamen Chat, wo sie banale Sachen besprechen, so wie der Ort, wo sie sich gerade befinden oder was sie gerade am essen, sie nappe ein Topf oder Kappnudels. Ähm, ja. Mehr erzählen kann ich über Juru Camp, also Late Back Camp Season 2 nicht, weil das ist eigentlich ähm, es gibt keinen Plot über mehrere Folgen. Ähm, der Anime basiert auf einem gleichnamigen Manga vom Afuro. Äh, da geht es seit dem letzten Juli beim Manga-Kult auf Deutsch. Ja, das hat Caroline auch grad geschrieben, ja. Merci für die Info, Caroline. Ähm, das ist ein Iashike-Anime. Ein Anime, wo es vor allem darum geht, um eine entspannte Atmosphäre zu genießen. Wenn man den Charaktere zuschaut, wie sie echt existierende Orte in Japan aufsuchen. Und sie sich an der wunderschönen Natur bisschen, äh, ergötzen und ihre Erfahrungen miteinander austauschen. Und dementsprechend hat die Hintergrund von mir sehr detailliert geraten. Und es macht ihm Lust, bei diesen Ort, bei den nächsten Japaner selber aufzusuchen. Ich selber habe mich, ich kann mich gut mit der RIN identifizieren. Ähm, ich fahre selber gerne dürfen und in Japan bin ich mit dem Motor auf die Pampa umgefahren und habe äh, Menschen verlassene Orte aufgesucht und wollte nicht schießen sondern einfach ein selber sein also genau das was drin in Serie macht ähm, was mir noch gefällt ist äh, der Anime wird untermalt mit wunderschöner entspannter äh, Gitarre und Flötemusik und äh, einem Ohrwurm von einem Pop-Song als Opening äh, bisher macht Serie in meinen Augen äh, nicht schlecht äh, außer dass ich die letzte Folge die äh, 50 nicht ganz so gut gefunden habe, weil im Zentrum sind die anderen Freundinnen. Ich finde die ein bisschen weniger interessant als Drin und Nadeschko. Und wenn man es ganz kritisch nimmt, äh, dann ist die Serie eigentlich eine Art äh, Promotion Vehicle für den Tourismus der Region Yamanashi und Shizuoka, aber äh, das darf sie auch sein. Ähm, ja, wer von euch schaut hier Late Back Camp Season 2? Und wer liebt von euch, mit im Winter im Freien zu zelten und mit dem Scooter rumzufahren bei knappen Minustemperaturen?
3: Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Zeltfan. Ich bin früher mal in der Badie und das hat immer ein bisschen, ein bisschen anstrengend gefunden, wenn es dann regnet und äh, alles matschig wird und so, oder wenn es kalt ist im Winter. Aber Eurocamp äh, schafft das immer sehr gut zu verkaufen. Dass man es trotzdem, wenn man für campen nicht so gerne hat, kann man es trotzdem geniessen und äh, kommt eigentlich alle positive Seiten mit über und alle negative Seiten. Äh, sieht man nicht das ist eigentlich perfekt
1: ich bin einverstanden ich bin auch in der Pfadi jahrelang und ähm, ich habe ja auch nochmal also was das Zelten angeht habe ich eine schlechte Erfahrungen gemacht was man unter anderem schlecht war ist schon die im Zelt haben müssen ähm, ja ergeben. Und, äh, ja <lacht> das hätte in der schon lustig gewesen. Oder die stinkenden Socken mit allen anderen zusammen. Nein, also eben, der blendet das aus. Der Animant es romantisieren und macht das gut. Wer schaut noch Schnutzerei?
0: Also, selber logisch ich es nicht, aber es ist sicher interessant, Aber auch mit der Region und so Zeug. Ich war noch nie in Japan. Und bis auf weiter ist es schwierig, nach Japan zu kommen. Vielleicht ist es jetzt eine gute Lockdown-Serie, wo man kann sagen, jetzt kann man mal schauen, wie es wäre, wenn man dort wäre. Oder, oder man kann schon mal Tipps haben, wenn es wieder aufgeht, alles und hoffentlich wieder alles gut geht. Und ja, das ist sicher interessant. Ich bin ja auch einer für die ruhigeren Anime. Und halt deshalb ja, muss ich mal schauen. Wie gesagt, meine, meine Watchliste ist aber einfach schon sehr, 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 schon nur die von dieser Season. Und dann bin auch noch die... Rückstau von anderen, wo ich noch schauen Das wird es so ein bisschen schwierig. Äh, Zelten bin ich übrigens nicht so der, also sich nicht im Winter, vielleicht äh, wenn es ein bisschen wärmer ist und dann ist es okay, mal ein bisschen zu übernachten. Wenn es halt draußen immer noch so 15 bis 20 Grad ist, kein Problem. Aber bei Minustemperaturen,
2: da bin ich dann lieber daheim. <lacht> Und ich kann du mal
1: gar sagen, ähm, Der Anime ist, ähm, also die erste Season ist sehr erfolgreich in Japan gesehen und zwar so sehr, dass es nachher einen Boom gegeben hat auf den Zeltplätzen im Winter in der Nähe von Mount Fuji.
0: Ah, schön, ja. Die erste Season ist, glaube ich, hier verfügbar bei Crunchyroll, oder?
2: bin An nicht ich sicher.
1: Äh, aber wir äh, die zweite Season kann man auf Crunchyroll schauen, mit Deutschuntertitel.
0: Ja. ja, ich glaube, die erste ist ich glaub, sie verfügbar, oder? Äh, aber bin ich bin nicht ganz sicher. verfügbar, ja ist verfügbar. Das ist, das ist super. Äh, muss man es ja gesehen haben, für, dass man weiterkommt von der Season? Klar, man kann es aufholen, weil eben die jetzt kommt es ja eine Woche ist. Und wenn man schnell ist, ist man fertig, bevor, bevor die zweite Season fertig ist und ist wieder aktuell. Oder äh, kann man ab der zweiten Jahr schon anfangen?
1: Man kann ab der zweiten anfangen. Wahrscheinlich wie bei Uma Musume. Ähm, es hilft, wenn man die unterschiedlichen Charaktere kennt. Weil also in der ersten Staffel lernen sie sich ja kennen zum ersten Mal. Also, nach der Schule Und in der zweiten wird man halt einfach reingeworfen. Aber ähm, weil es eben, wie gesagt, nicht gross plotbasiert Anime ist, geht es auch ohne die erste Season.
0: Ah, sehr gut, ja.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Titel. Und das war Hori Mira,
0: was sich da plötzlich ist von Horizon. Das ist das Mädchen im Vordergrund. Und ähm, Miramua, Und rechts vorher ist, äh, ist eine Romance äh, Slice of Life Serie. Und ich finde, es ist sehr gut gemacht. Gefällt mir sehr eben vom ganzen Plot her. Klar, es ist immer Geschmackssache, wo man die Genre gerne hat oder... Äh, und bei diesem Genre ist es natürlich immer wichtig, ob man, äh, ob man positiv mit dem Charakter eingestellt ist. Aber ich finde das recht toll gemacht. Er äh, hat auch einige witzige Szenen drin, aber ist grundsätzlich auch ein, ein ruhigerer Titel. Und ja, mir gefällt es. Und so wie ich gehört habe, so verschiedene in verschiedenen Orten äh, im Internet äh, gefällt es auch vielen. Und viele sagen, es ist zumindest der, wo man von dieser Season oder von vielen Seasons in den letzten Seasons, äh, deshalb kann ich sicher der empfehlen.
2: Und weil, äh,
0: klar, die beiden im Vordergrund sind auch storymässig im Vordergrund, aber äh, es geht aber viel um Freundschaften und eben auch andere und, oder beziehungsweise, wo, wo, man, wo man sich zumindest äh, einer davon wünscht, dass es sich das Bärchen
2: bildet. Und ja, ich finde sehr interessant gemacht und ja, es ist äh, bei der
0: Horizon, also bei den Mädchen ist es ist ein bisschen so, sie ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal so nur 15 Mädchen, also so ein bisschen durchschnitts wie es aber oft ein bisschen ist, äh, aber äh, es ist recht fleissig, es ist gut in der Schule. Muss er muss aber bei mir gehen, weil eben die Eltern erst spät heimkommen, beziehungsweise eben der Vater sieht man von Anfang an nichts und Mutter kommt erst immer später, weil sie eben muss arbeiten muss. Oder man probiert es immer ein bisschen den Haushalt zu machen. Und, äh, bei mir, Mura, ist es ein bisschen so, der ist ein bisschen ein schrägerer Typ. In der Schuhe ist er eher nicht so der ruhiger und viele haben viel, das Gefühl, dass er so eine Otaku ist und äh, ja, ja, nicht in die Nähe von dem gehen, sonst stecke ich es nur an. Und, äh, ja, aber er hat äh, viele andere Sachen, die speziell sind, zum Beispiel, dass er tätowiert ist, sagen wir mal am Anfang, oder eben, dass
2: er
0: äh, do, äh hat, äh, merkt man schon, dass er, sagen wir mal, ein anders ist, als die gesellschaftliche Norm in Japan ist, ohne zu, zu fest zu spoilern zu spoilern. Und da gibt es auch wegen dem immer so ein interessante äh, äh, Szenen dadurch. Wer hat sonst noch gesehen, die Serie?
2: Ich. Ja, Tarou, ja, ich, ich finde es gut. Ich
1: finde die Serie wirklich gut. Ich bin äh, ein Romance-Fan. Und ähm, ja, ich finde die Serie gut aus den Gründen, die du genannt hast. Und was mir auch bei dieser Serie gefällt, ist, ähm, ich finde die Figur einfach gut geschrieben. Ähm, ihn zum Beispiel, er entspricht nicht eben dem Klischee vom Nerd, wie man auf den ersten Blick meint, sondern eben aus hinten. In ihm steckt wirklich etwas anderes, schon mit den Tattoos, wie er sich benimmt. Oder also der Widerspruch, wenn er sich tätowiert, wie er so auftritt, aber dabei ist er ein sehr sanfter, sehr mitfühlender Mensch. Und er sie finde ich auch,
3: er wacht gern.
1: Ja, <lacht> er wacht gern. Und ich finde das sie sehr interessant. Und eine unabhängige, starke Figur, die für ihre kleinen Brüche sorgt und für oft da, da so Freizeittopfert und sich entschuldigt, dass sie nicht mit, also einfach Abstand nimmt vom, vom Freizeitverhalten von der anderen Klassenkameradin und lieber hey geht und dort äh, schmeißt. Oder, das finde ich noch recht interessant. Und mir gefällt das Design. Oder? Ich finde die Figur recht attraktiv gezeichnet. Und äh, ich habe ja zuerst mit dem Manga angefangen und da habe ich äh, mit der Zeit nicht weitergelesen. Ich weiß nicht mehr ganz, wieso. Wenn ich Anime ja, wieder schaue, muss ich sagen, ich möchte wieder den Manga wieder lesen. Ja,
3: das ist schon etwas, was ich auch gelesen habe. Webcomic vom Hero, der ich durchsprünglich ist. Und dann gibt es eine Adaption von der Daisuke Hagiwara. Wahrscheinlich hast du ihr gelesen, oder? Um, ich habe mal versuchen, den nee. vom Hero ein bisschen zu lesen, aber bin ich bin ja so 3 gekommen. Und bei ihrem Manga genau. find, ist das einiges... Äh also wenn es so ein bisschen gut zeichnet ist, ähnlich wie der Anime. Dann hast du ihren Manga gelesen und der Hero ist ja, eigentlich so einfach der, ja. farbig. Die Originalvorlage. Aber der Anime ist noch spannend, passiert, effektiv auf, auf ihrem Manga. Ähm, also, sie ist auch als äh, Gensaku, als Autorin genannt, zusammen mit dem Hero. Ob schon er eigentlich zuerst äh, den Manga allein gemacht hat.
0: Genau so. Also also, genau. Der Manga gibt es schon auf Deutsch. wird äh, die Laufennetz-Lobs produziert, äh, veröffentlicht bei und Manga, Clubs. Und im Chat habe ich sogar gelesen, dass paar gefragt, ob es, so Ähnlichkeiten mit Caricano hat. Klar, es ist natürlich das gleiche Genre. Ähm, sage jetzt mal, bei der weiblichen Hauptfigur sehe ich es nicht ganz klasse beide, äh, die besten, also, Klassenbesten von der Schule. Und, äh, während aber bei Car Caricano Topfigur der Helm eine Fuu ist und so ein ist, ist, sie, also, Torisania, äh, weiterhin sehr engagiert kümmert sich um den kleinen Brütsch, wo übrigens süß ist, das kleine Brütsch. Und äh, macht den Haushalt Jetzt also es ist fleissig, wenn die Angenänen sich lassen, zumindest am Anfang vom, vom Manga bzw. Anime.
2: Und
1: ja, wobei, ich ja muss gut, Engi ich da recht geben, sie hat geschrieben, es geht trotzdem um die zwei Gesichter, oder? Ich glaube, sie meint damit, die zwei Gesichter von jeder Figur. Und das trifft auch hier zu. Sie haben die eine Fassade, die sie in der Schule aufrechten, aber nachher haben sie eine ganz andere Natur. Oder war Datenwahrheit eine andere Natur. Und c wir kennen nur diese Seiten Und das ist in Karikana eigentlich gleich. Das Gut, das
0: wobei, wobei, das äh, trifft auch auch einer äh, bei mir nur zu, weil er hat ja wirklich zwei so Gesichter, wo man eben meint, ein Otaku-Typ äh, in der Schule. Und eben dabei ist eben so ein und äh, ganz anderer Typ äh, Privat bei ihren ja zwei Gesichter ja sie hilft ja sie ist Held. schon anders schon klein.
3: ich meine ja, ja aber wenn nicht dass sie das sich um ihre ihre, ihre Brüder kümmert oder? sie sagt ihm so, ich habe etwas zu oder so sich ja das würde ich das. sagen dass sie die hei den Haushalt ja. meint
0: das, das stimmt sicher ein bisschen. aber ja aber finde es extrem bei kann wo eben vorne wirklich vorzeigen Vorzeigen Sch äh, Schülerin, die immer die Bestnoten Noten haben will und zu Hause, äh, im Traineranzug einfach fuhl weg und Mangas vielleicht ein oder sonst etwas macht und äh, während sie einmal was den Fleiss angeht, sowohl in Schuhe wie im anderen und eben das Sitz noch nebenbei der, der, äh, der kleinen Brütsch, äh, also um den kümmert, finde ich jetzt nicht so extrem mit zwei Gesichter wie das bei K&K noch ist. Parallel schon, aber in dieser Hinsicht ist es bei der Hoge nicht so extrem ausprägt.
4: Also Ich sehe schon den Punkt, was im Chat kommt mit ihren zwei Gesichtern. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin absolut kein Rom-Com-Fan, aber den finde ich super. Die ähm, tut ja zum Beispiel am Anfang immer sehr stark ablocken und sagt nicht warum. Und die anderen haben ja zuerst das Gefühl, sie sind irgendwie Und auch wenn sie nachher eben den Chat geschrieben hat, mit der CD, die Episode und so weiter, also sie probiert dann schon, ein anderes Bild gegen sie zu zeigen. Und Für mich aber eigentlich das Highlight an diesem Anime sind zum einen die Artstil, wenn sie die inneren Gefühle von diesen zwei aufzeigen. Es gibt wie so einen versetzten Schatten. Und zum anderen, ich meine, Isumi und Toru, das ist ja wohl ultimative Bromance. Die sind super, die zwei zusammen. Oder?
0: Okay, ja. Also gut, da, da, da sind wir nochmals in der dritten Ebene, wo nochmals etwas anderes äh, dargestellt wird. Kann man sagen, äh, ein drittes Gesicht. Was es zumindest für äh, ihre Mauer
3: erzählt. Ja, Aber ja Copy, die erweiterte Cast. Also, es geht nicht nur um sie beiden, sondern so also die Nebencharaktere sind auch echt prominent und sind alle auch spannend. Also, es ist ja cool, dass es nicht einfach nur ein Eisbärchen ist, sondern ihre ganzen Freundesreihen.
0: Ja, das finde ich auch noch gut. Ja. Was ich gelesen habe, ist, eben, dass zumindest am Anfang beim Anime einige Kapitel vom Manga übersprungen sind. Deshalb würde ich wahrscheinlich auch noch den Manga kaufen, damit ich das ein bisschen lesen
3: kann. Ja, und also, sie das haben ein paar blöde Sachen eingebaut.
0: Also
3: die ja, da. Ich bin so, da mit dem Lehrer, der irgendwie, ich äh, weiß gar nicht mehr genau, also, es ist äh, sich. Ja, also haben sie auch ja, ja, Sachen hinzugefügt, um man sich ein bisschen fragt. Wieso.
0: Ja, das, und ich glaube, das Dreierfolgsachen ist nicht ganz genau die gleiche, was eben zum einen doch komisch gewirkt hat. Aber ja, äh, das wollte ich sicher auch noch schnell den Manga schauen, wie der ist. Besonders eben, wenn es heisst, dass es da einiges, einiges übersprungen ist
1: kurz noch mal kurz ein Einwand. Ähm, etwas, wo ich also ich finde die Serie generell super. Mir gefällt sie gut. Ich gebe dir äh, vier 4 Sterne von 5. So, in, in der letzten Folge, die ich gesehen habe, hat es so einen Punkt, gegeben, den ich so ein bisschen schade gefunden habe. Und zwar, wo ich zu spoilern, ist eine Figur halt krank äh, im Bett, wie es so oft hat in Anime und Manga. Und eine andere Figur tut sich ein bisschen aufpäppeln. Und gerade in diesem Moment finde ich, gerade, äh, das hat jetzt diese Figur, die krank geworden ist, nicht braucht, braucht es, braucht sie nicht so sch äh, schwach zu zeigen. Ähm, es kommt mir so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man wollte diese Figur ein bisschen schwächer machen, als sie eigentlich ist und soll sein. Oder wie seht ihr das, wenn ihr versteht, auf was sie rauswollte oder die, die im Chat mit, mitschreiben?
3: Ja, ich finde, es ist ja gegenseitig. Also sie haben beide ihre Stärken und Schwächen und gerade ihre Beziehung. Es geht auch darum, dass sie sich aushelfen oder dass er dem Yamura halt ihr dann hilft, so wie mit, mit dem, was sie machen muss und dass sie ihm ihm hilft, etwas rauszuholen. Also, ich finde es nicht sehr groß gestört.
1: Ja, aber ich, ich finde auch wieder so so eine Szene, wo jemand krank ist und wieder muss auf werden. Das ist einfach so ein klischiert. Aber gut, vielleicht gesehen noch nicht das so.
0: Also wenn es um kranke Szene geht habe ich irgendwie das Gegenteil gesehen gehört, wo eben die Ende sehen etwas sagt und dann sagen sie ja, äh, äh, völlig unromantisch etc. Also da habe ich genau alles umgekehrt. <lacht> aber ja, es ist halt so ein, bisschen, ich glaube, vielleicht ist es so ein klassisch, aber, auf, äh, aber so extrem stereotypisch, dass man gewisse Schwäche hat und weiß etwas, äh, finde ich es jetzt nicht. Äh, aber wir wissen ja, es geht natürlich die gewisse Klischee, dass natürlich Japaner, wenn sie eine äh, Verkältung oder einen äh, Grippal-Empfekt haben, sind sie schon halb tot und dann mir wir natürlich in mindestens 39 Grad. Und ich, ich, ist natürlich oft ja der Fall, das kennen wir Und das darf ja auch nicht irgendwie kurz regnen, weil sonst bist du schon krank, wenn sofort das Bad nimmst und
2: so zu. Äh, was haben wir so, ist ja relativ viel diskutiert worden, was schön ist im, im Chat.
0: Ich das letzte von äh, Sanji. Ich äh, finde ja, find, find ich auch, dass es einfach schön ist, dass es nicht so Barriere geht. Sie verstehen äh, sich recht gut. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und auch mit anderen potenziellen Bärchen, die es könnte Ich geben. bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es wirklich einen guten Titel. Also alle Ideen von Romans-Titel. Äh, wirklich gerne schauen, ist das noch mehr äh, ein Pflichttitel. Und wie man bei der Halle gehört hat, auch wenn man vielleicht nicht primär äh, Romans-Titel macht, ist das, das sollte man vielleicht gleich mal hineinschauen, vielleicht quasi machen Aber es ist wirklich gut. Dann gehen wir zum nächsten. Jetzt wird es dafür wieder ein bisschen sportlicher. Und wie man die Halle gesagt hat, darf man es nicht verwechseln mit Skate, wo es um äh, einschlaufen geht, sondern da ist man auf Bretter unterwegs.
4: Genau, das ist Skate Infinity, also äh, Wortwitz äh, absichtlich intended. Ähm, der ist wirklich äh, so eine so spezielle äh, Serie, die hat es geschafft. hebt euch fest, ich schaue zum ersten Mal ein Sportanime, mehr als die erste Folge, seit Mila Superstar. Also jetzt wisst ihr wie alt ich bin. Ähm, das hat mich einfach von Anfang an gepackt und es ist auch kein Wunder, weil es ist ein Riesenaufwand dahinter. Also zum einen ähm, haben sie wirklich echte Skater ähm, porträtiert, sie haben die ganzen Skateboards wirklich so konstruiert, dass die auch in echt funktionieren würden. Es hat wahnsinnig viel Geld drauf geschossen und äh, ein grosses Studium dahinter. Es also, ist wirklich so mit ganz großer Kelle angerührt. Äh, warum geht es? Äh, der Drecki. ist Hardcore-Skater und äh, sie fahren so illegale downhill äh, Skaterennen. und er arbeitet in einem Skateladen, bastelt sich selbst seine Skateboards und das Ganze ist wirklich so sehr in dieser Szene drin. also es geht dann auch immer um Sticker, es geht um Skateboard feiner machen und um technische Details, und also wirklich so ein riesen, ähm, Hintergrund und der nimmt, der Langa, ein Austauschschüler, mit auf so ein Rennen und der Langa ist dann äh, so fasziniert, dass er gerade mal selber eins fährt und schon in der ersten Folge, das ist so also wirklich wird ähm, wirklich grosses Feuerwerk, wie er das macht, äh, es ist dann auch so, dass er eigentlich Snowboard-Crack ist und sie probieren dann so die zwei Welten so zusammen zu tun und nur schon das ist also wirklich sau gut gemacht. Das Studio dahinter ist äh, Bones, das kennt ihr sicher, von ähm, Full Metal Alchemist, von äh, Yu-Gi-Oh, von Darker Than Black. Also die haben so äh, wirklich grosse Titel gemacht. Äh, der letzte grosse Titel von ihnen war Carol and Tuesday. Gewesen. Also das heisst, die wissen auch, wie Anime funktioniert. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr cool. Es ist ein genuiner Anime, also es hat nicht irgendeinen Manga oder eine Novel im Hintergrund. Uh, und dann geht es einfach wirklich darum, was man dort so für Charaktere an diesen Rennen antrifft. Und du hast auch wieder auf den ersten Blick wirklich die völlig übertrieben und überzogen. Also die haben alle andersfarbige Haare, die haben alle Stereotypen, die du dir kannst vorstellen. Und sie kommen zum Teil nur ganz kurz vor, sagen ein, zwei Sätze. Und das passt aber so gut. Du einfach willst einfach wissen, wie gut es mit denen weitergeht. Um, und darum, das ist wirklich so eine, also aus meiner Sicht völlig zu Recht, sehr, sehr gut bewertete Serie und ich glaube das Einzige, wirklich das Einzige, wo mich ein bisschen stört, ähm, nicht falsch verstehen, ich finde das Opening wirklich, wirklich gut, aber gerade so bei dem Thema hätte ich eigentlich viel, viel lieber so 90er Skate -Punk gehabt, also so Tony Hawk mäßig irgendetwas, das hätte ich noch so eintüpflich gefunden. Ja genau, also es ist wirklich, die, die Figuren, die sind wirklich völlig schräg und man weiß am Anfang auch nicht genau wieso und was läuft äh, Shadow ist zum Beispiel super äh, so zum Thema zwei Gesichter oder? also es ist wirklich sehr sehr unterhaltsam
3: ja mir gefällt vor allem der Kontrast es gibt das Skate Rennen wo extrem übertrieben ist Eben alle verkleiden sich und schminken sich und bauen ihren eigenen Charakter, Charakter auf aber dazu gibt es dann wieder das normale Leben wo äh, wo man dann auch sieht von ihnen und wo man dann wieder merkt, halt, dass das so ein Ausbruch für sie ist und muss den, aus dem Alltag auszubrechen. Und für mich braucht sie beide Seiten, sonst wahrscheinlich, wenn es nur ein Skater wäre, wäre es ein bisschen zu viel für mich vielleicht. Aber jetzt mit diesen mit beiden Polen und dem Kontrast zwischen denen ist es wirklich sehr unterhaltsam. Also, selber habe ich es nicht
0: gesehen. Und, äh ich habe sogar also gerade gelesen, äh, Skate Leading da ist der andere Titel, wo so auf dem Isch ist und das ist auch noch lustig. <lacht> und äh, ja, äh, deshalb, ich kann jetzt nicht so viel sagen, außer dass ich vielleicht mal extra für die Halle, vielleicht mal extra mal so ein bisschen, vielleicht mal ein Podcast machen, wo es nur noch um Sportanimes geht, damit es ein bisschen mehr aus Skate und Mila Superstar kennt.
1: Ähm, ich habe jetzt die Serie bis jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, du hast mir jetzt Lust drauf gemacht, Harley. Ich denke, als ehemalige bub von den 90er Jahren
2: muss ich das verschlug. Werst du für Tipp? Ja, als Skater musst du sicher die Serie schauen. Ja. Auch wenn nicht alles so realistisch ist. Aber sicher so. Und, äh, der Grundsatz stimmt. Wird gemacht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch
0: zu einem weiteren Titel, der auch äh, recht gute Kritik hat bekommen hat. Und das wäre Wonder Egg Priority.
3: Ja, und bei Wonder Egg Priority geht es um äh, die Ei. Das ist die, wo mit den blauen Haaren an liegt. Und sie leidet um Verlust äh, von ihrer einzigen Freundin, die sich das Leben genommen hat. Und Sie bereut, dass sie ihnen können wirklich helfen können. Und dann trifft sie auf eine komische Gacha wo die Eier auspuckt. Und in deren Eier hat sie eine ganze Welt, wo sie auf verschiedene Eier ebenfalls Selbstmordopfer trifft. Und wo sie dann denen muss helfen muss, um ihr Trauma zu bekämpfen. Und sie so eigentlich zu erlösen. Also es sind recht harte Themen, aber das Ganze ist, wie man es im Bild sieht, ist sehr farbenfroh, spielt in so einer sehr spannenden Fantasy-Welt zum Teil, zum Teil in der Realität und ist sehr, sehr gut gemacht. Was sehr speziell ist, der Autor der Serie, ist einer, der vor allem TV-Serie, normale TV-Serie geschrieben hat, ist in den 90er Jahren ist sehr erfolgreich gewesen mit denen und er hat dort schon immer kontroverse Themen angepackt und äh, Input transcript corrected: Was ich gelesen habe, wo ich nicht ganz sicher bin, wie fest das stimmt, aber man sagt so ein bisschen, dass es für ihn immer schwieriger wurde, in den letzten Jahren halt eigentlich die Themen anzuschneiden in TV-Serien, dass er zwei, zwei Steine worden ist und dass er jetzt seit, wegen dem zu, zu Animes gelassen hat, um halt die Themen wieder äh, also vermehrt äh, in Angriff nehmen. Und ich finde, er nützt dort dann das Medium eigentlich sehr gut aus, während halt eigentlich TV-Serien oft hat in der Realität mehr verankert sind, ist jetzt Wonder Egg Priority eigentlich sehr... Er hat sehr viele fantastische Elemente mit Monster und äh, nicht realistische Element und damit es nicht zu wirklich eigentlich die Stärke des Mediums aus
2: ähm, Und eben der Anime ist sehr schön gemacht, kann man wirklich wie die Episode ist äh, ist wieder... Äh, ja, er sieht einfach super aus. Er ist dort sehr an
3: äh, Kyoto Animation angeleitet, inspiriert. Und dort gibt es äh, einen sehr spannenden Artikel von Sakogaboru vom Blog. Ich habe den Post im Chat. Oder äh, Kevin ein bisschen argumentiert, dass sie halt wie einen den Kyoto Animationsstil zu imitieren. Aber halt, das es eigentlich nie nicht möglich ist, ausser bei code Animation, wo halt die ganze Produktion an einem Ort zentralisiert ist. Und solche, die Lösung, die sie gefunden haben, um es umzugehen, ist, dass halt alles etwas läuter wird. Das heisst, es hat mehr Action, es hat grillere Farben, äh, die Animation ist äh, übertriebener. Und äh, dass sie wegen dem halt auf, auf einem Stil gelandet sind, auf, auf einem Zählstil und visuellen Stil, der eigentlich halt wirklich sehr super, sehr gut funktioniert.
2: Die Serie nimmt sich,
3: in, nimmt sich sehr schwierige Themen an. Eigentlich alle Formen von Misshandlungen werden, werden thematisiert. Ähm, ich finde damit, das ist immer eine große Verantwortung, dass man diesen Themen dann gerecht wird. Bis jetzt hat sie das eigentlich gut gemeistert, aber es ist noch sehr vieles offen und unbekannt. Ähm, und das wird, muss, wird sich noch zeigen im Verlauf von der Serie, ob sie das auch, ihre Landung am Schluss dann auch noch, äh, auch noch trifft. Aber bis jetzt die Episoden, die Episode, wo jetzt draußen sind, haben wir wirklich alle sehr gefallen. Äh, man kann es sehr gut mehrmals schauen und man findet dann in Tonneweis Anspielungen und Sachen, die man erst im Nachhinein dann wirklich versteht. Zum Beispiel, äh, am Anfang der Serie fängt damit an, dass die eine in der Nacht unterwegs ist. Man lernt dann nachher, dass sie halt äh, nicht mehr in die Schule geht und dem halt auch mit der Nacht rausgeht. Und sie findet ein äh, Insekt auf der Straße und liest es auf und äh, beerdigt es dann. Und dann eben auch wird, wird dann auch später klar, dass sie halt äh, mit dem Verlust für ihre Freundin, die wo wo, wo aus der Schule aus dem Fenster gekumpelt ist, halt das dann, äh, eine größere Bedeutung bekommt. Ja, wir schauen dann an.
2: Ich bin auch
3: Harli, du, du kannst reden
1: zuerst reden.
4: Harli, also nur kurz, der Chat hat eingereicht, so der Madoka-Vibe, äh, sehe ich absolut. Für mich hat es auch sehr viel von Flip-Flappers oder von 80 s Und ich, ich stelle mir, es einfach es hat, es hat so viele so metaphorische Szenen drin. Oder? Also es kommt ein Nädel aus einem Ei. Ich kann mir einfach vorgestellt, wie haben die das gequitscht? Ist er anderen hat gesagt, ja, weißt du, dann schlägt sie es ein Ei auf und dann gehen sie in den Kopf rein und dann wird es farbig und dann ist es knallbunt und eigentlich geht es um Selbstmord. Das ist so schräg. Und darum <lacht> haben wir wirklich gefunden, okay, dann schauen wir weiter.
3: Ja, es gibt viele Sessionen. Oft wird auch Ikuhara wird erwähnt oder Satoshi Kon mhm. wird auch erwähnt. Also es gibt äh, wird eigentlich mit allen Grossen von, äh, von des Anime verglichen.
1: Ich wollte gerne sagen, ähm, ähnlich wie du, Harley, mir hat es auch zuerst an Flipflappers erinnert, aber auch an den Anime von Ikuhara, also Penguin Drum, ähm, Utena, das sind ja auch ein Anime, wo wirklich auf der symbolischen Ebene operiert. Ich finde Anime besetzt jetzt, von denen, die ich gesehen habe, von der Season mit Abstand der Beste. Aber ich denke es ist nicht ein Anime für alle, also die, die nicht gerne Symbolismus haben in Animes, die es nicht ganz klar, also wenn es viel Andeutungen hat, aber nicht alles im klar ausgesprochen ist, für den ist nicht mehr nichts. Aber für alle anderen unbedingt schauen, finde ich. Und Themen, also die sind ziemlich hart, wie du gesagt hast, Adrian, ähm, vor allem das Selbstmordthema. Ähm, ähm, zum Beispiel in der vierten Folge sieht man ja da die zwei Idols, die ähm, sich eigentlich umgebracht haben, wegen einem Idol, der sich umgebracht hat. Und ähm, das ist nicht jedermanns Sache, das Thema. Also es war neulich im Discord, hat einer gesagt, das findet er lächerlich, das Thema. So ist unglaubwürdig. Aber ähm, eigentlich ist es, eine Anspielung auf ein echtes Idol, das ähm, äh, Yukiko Okada heisst, das sich 1986 mit 18 ins Leben genommen hat. Und das hat nachher den Yuko-Effekt gegeben, wo sich Dutzende in Japan, wo allgemein, sich allgemein allgemein nachher ins Leben genommen haben. Also die Serie ähm, ist wirklich, äh, also die Anspielungen, die sind nicht jedermanns Sache. Aber ich finde den Anime mega spannend, sehr schön animiert. Ich würde sicher weiter schauen.
3: Ja, ich habe ein bisschen gelesen, also in der zweiten Episode geht es ja um äh, Missbrauch im Sport. Also mit jungen Mädchen, gerade in der rhythmische Gymnastik, wo halt einfach de, trainiert werden, sehr hart. Fast. Also was eigentlich zum Missbrauch wird. Und dort musste ich dann denken, an den Skandal, wo jetzt gerade sehr diskutiert wurde, ist bei uns in der Schweiz, bei der Smuggling in der Sportschule, wo seit einiger Zeitung dann, oder äh, äh, Berichte halt von, von Frauen, die halt das miterlebt haben, dann gebracht haben. Und als ich die Episode gesehen habe, musste ich dann wirklich an die Sachen denken und auch gefunden, dass eigentlich sehr gut äh, eigentlich die, die Probleme, die die dann von dem überkommen haben und mittragen, eigentlich sehr gut äh, geschildert hat.
1: Was ich auch noch gelesen habe, ist so ein bisschen, ähm, also zum Teil so gewisse Themen kontro kontrovers diskutiert werden auf Twitter und anderswo, ähm, auch wegen Bodyshaming, also fast jeder Folge geht so ein bisschen um Bodyshaming oder jetzt eben gerade die Folge, die du äh, erwähnt hast und das Kontroverse, wo diskutiert wird, ist, dass es eigentlich mehr eine also recht einfache, simple, simple Sicht auf das Bodyshaming hat, aber es kann ich jetzt weniger beurteilen, wie siehst du
3: das? Ja, in der Episode, finde ich es passt eben, es geht ja darum, dass in der üblichen Gymnastik halt eigentlich, äh, es geht um einen Mädchenkörper geht und dass man nicht will, dass man in die halt erwachsen wird und dass man halt, äh, das Mädchen wird dann gehungert, dass hat möglichst wenig entwickelt und dort ist es dann, passt, dass es äh, dann das Monster hat, so eine dicke, große Frau war. Ähm, meine dicke, -Dic geht für mich, passt ein in dem Sinn, dass eigentlich alle, Charaktere von dieser Serie halt dünn und, und hübsch sind. Und das ist dann natürlich die Frage, wie fest kannst du das wirklich thematisieren, wenn, wenn alle Helden, oder also alle Hauptcharaktere von der Serie äh, alle so super
2: dünn sind. Stimmt, ja.
1: Wiederum, eben, man muss natürlich ein Publikum anziehen, oder? Es geht am besten, wenn die Figuren attraktiv
3: sind? Hm, ich denke, das ist ein schwierig zu sagen. Im Moment muss man ich hier auf welchen Punkt sie rausläuft und wie sie dann den Abschluss macht. Und äh, wird viel davon abhangen, wie fest dass sie deine Thema gerecht wird und, oder wie fest sie ähm, sich damit bekleidet hat, aber
2: nicht wirklich ähm, ja, sich damit befasst.
1: In der Folge 4 geht es auch äh, um die neue Figur, die da auftaucht. Ähm, wo ja am Anfang nicht ganz klar ist, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Das ja in Amerika natürlich ein heißes Topic ist, oder Gender Topic. Ähm, jetzt ist es noch spannend durch, weil ich hatte die Figur mehr so gesehen, wie man sie von Anime her kennt. Äh, eigentlich eine Frau, die halt der, der, wie ein Prinz daherkommt oder sich kleidet wie ein Mann. In Amerika wird da mehr wirklich diskutiert oder ob das jetzt... Äh, kenne mich da in die Genderfrage jetzt weniger aus, aber wie seht ihr das, wer die Folge 4 schon gesehen hat?
2: Ja, ich
3: kann dir da zu wenig sagen. Ich ähm, denke, da sind auch viele Erwartungen dahinter halt, von gewissen Transgendergruppen oder Schulengruppen, die halt möchten, auch vertreten sie sein, Animes, und dann halt hoffen und er hat einen richtigen ja dargestellt zu werden. Und äh, die, die, die Sachen, die ich gelesen habe, sind noch offen gewesen. Also, es ist positiv und negativ gesehen worden. Und ich denke, es ist auch immer, immer sehr schwierig.
1: Wir finden es gut, dass der, der Anime aber so viele Themen hat, auch wenn es die Themen sind, die ihm zum, äh, zum Reden, zum darüber Sinieren anregen. Also ich finde auch find Anime super. Bei mir ist er top 1, aber ich hätte ihn viel weniger gut können erklären als du.
0: Ja, der muss eine wahrscheinlich auch noch schauen. Also er ist bei mir, ein auf die, also nicht auf der Watchlist, aber auf der Beobachtungsliste ist er sicher drin. Was einfach da nicht eben vom Job hat zur Zeit zu wenig Zeit, ich weiss er ist halt ein bisschen anspruchsvoller. Und für das fällt eben vom Schaffen ein bisschen zu wenig Zeit, wenn man zur Zeit arbeite ich so 50 Stunden oder mehr pro Woche. Und ich habe noch befürchtet, dass während dem Stream vielleicht mal der Chef noch nicht dazwischen da kann, darrufen, aber zum Glück ist er ist ruhig geblieben, das Telefon ruhig geblieben. Und äh, wird wahrscheinlich dann, dann nachholen, eben so im Frühling, wenn da vielleicht ein wenig weniger viel gute eben, Serien sind, die jetzt gerade laufen, das ist wahrscheinlich ein wenig nachholen kann, weil eben so Titel, wo man so ein wenig sanieren kann, senieren, wo man ein wenig überlegen muss, ob er einen Anspruch hat, gefallen mir sehr gut. Eben so Titel wie äh, Devis Moussato Shikon und äh, und eben nach mir sind es auch so ein Titel, wo man fast nur mit animiert kann, kann zeigen zum Teil. Und eben, wo vielleicht eben in der US-Rau-Serie oder so vielleicht gar nicht so gut wird überkommen. Und ja, in jedem hey, Fall... Ist,
1: äh, Angie meint im Chat, äh, deine Watchlist wird immer länger gambare.
0: <lacht> ja, es, wird schlimm. es ist schlimm. Es ist... Äh, also diese Season ist aber schon schlimm. Ich habe jetzt eben wirklich... Äh, vielleicht ein halb Dutzend Serien erst schauen können. und ich bin immer bei allen aktuell. Und äh, die zweite Season zum Beispiel von Slime und von Dr. Stone konnte ich noch nicht anfangen. Also die kommen noch dazu. Das sind also 92 zwei Serien mit ähm, Season 2 die wo jetzt wo selbst vorgestellt haben. Wo ich jetzt noch gar nicht angefangen habe. Also, ich eben, also die Season ist, ist wirklich toll. Ausgerechnet, ausgerechnet eben im Winter, wo ich eben vom Schaffen viel zu tun habe. Kommen so viele Serien, die ich gerne schauen möchte. Und äh, ich muss effektiv auch die, die eine oder die andere Serie halt auf, auf den Frühling verschieben. Oder zumindest auf den März. Und ein bisschen nachholen, ein bisschen weg, äh, wenn der Abschluss durch ist. Dann wird es im Februar fertig sein. Und ab dann wird die vierte Woche frei sein. Und, und dann wahrscheinlich wird Anfang März immer noch viele Sachen zu werden sein. die wahrscheinlich daheim der oder andere Anime können nachholen können. Wir also drücken mit dem das
2: dass alles sauber klappt mit dem Schaffen und dass ich dann auch nachholen kann. <lacht> ja, das sind wir eigentlich mit
0: der Vorstellungsrunde durch. Eben, äh, mein Fazit habe ich schon gezeigt. Äh, wir dürfen das, äh, sehr starke Season. Nicht nur bei den aber wie Dr. Stone, Lime etc, die natürlich alle gut gewartet haben. Jetzt, auch jetzt der kommt heute noch dazu, weil es mehrheitlich jetzt eigentlich im Winter gezeigt wird. Obwohl es mit der Herbstseason angefangen hat. Äh, auch die, die die erste Staffel haben oder nur eine Staffel haben, äh, äh, finde ich viele sehr stark. Also es ist die stärkste Season seit längerer Zeit aus meiner Sicht. Also was den Geschmack betrifft. Wie seht ihr das?
1: Ja, es hat sehr viel Anime in der Season, die ich auch schaue. Ich schaue selber schon Lop 5 oder 6. Regelmässig, wo es für mich eh eher viel ist, weil ich unter der Woche schlicht keine Zeit habe oder zu müde bin am Abend. Aber ähm, ja, 6 und äh, die anderen hier, die wo genannt worden sind und gut vorgestellt worden sind, möchte ich auch ein bisschen drehschauen. Und jetzt, wo ich äh, jetzt, wo Sportferien bin, habe ich ein bisschen mehr Zeit zwischendrin, äh, will ich ein paar anfangen. Und äh, es, es fehlt noch eine Serie, ein kurzes Shoutout. Äh, Ende Februar startet auf NHK Worlds Japan. Äh, Kyo in Kyoto from the Maiko House. Ähm, ich liebe den Manga. Und äh, das ist einfach eine Serie um äh, zwei junge Mädchen, die äh, in Kyoto in einem Manorhaus sind. Die eine wird zu einer Maiko. Und die andere bekommt äh, alle Maikos im Haus. Und der dritte ist ein, ein Junge, der Baseball spielt. Das ist nachher ein Liebesdreueck. Aber ähm, nein, die Serie ist wirklich gut. Auf NHG World Shoutout für den. Und der kommt noch Ende Februar. Und den möchte ich unbedingt schauen. Das ist nachher die sieben serie die ich muss schauen.
0: Auch so also, viel zu
3: Wie sieht es mit anderen aus? Ja, ich möchte auch einen kleinen Shoutout machen. Zu einer Serie, die ich jetzt nachholen bin. Die jetzt Ende fertig geworden ist. Das ist D4DJ. was jetzt erst in der Rechtsliga gelassen. Das ist eine 3D-Serie und ja, sieht nicht so spannend aus. Ich habe sie jetzt aber nachgeholt und ist wirklich ähm, sagen eine der Ausdruckstärksten 3D-Serie Animeserien, die ich je gesehen habe. Es äh, ist sehr unterhaltsam, geht um ein paar Mädchen, die äh, an einer Schule sind, wo es eine Kultur gibt, dass man DJ-Sets macht und dann zusammenkommt und ihre Musik schreibt und dann äh, hat ein DJ-In, DJ halt dann die was macht und machen eine Vorstellung. Witzig kann man sagen wie Keon, aber äh, vom, vom Stil her recht anders, aber sehr unterhaltsam, kann ich empfehlen.
4: Ich glaube, ich schlage euch alle. Ich habe jetzt gerade gezählt, Ich habe 15 auf meiner Liste. <lacht> okay. Und um es noch schlimmer machen, hätte ich euch eigentlich noch zwei Animationsfilme empfehlen.
0: Also für die, die eben ähm, noch nicht genug Serien geschaut haben, dass sie noch Ende andere Animationsfilme schauen. Können. Okay, ja, sag mal.
4: Also und zwar ist es zweimal ein Wolf und beide sind bei uns letztes Jahr im Dezember zur Verfügung gestellt worden. Das eine ist Wolf Walkers. Das ist der dritte Film von Moore, wo so in der äh, keltisch-irischen Fantasy-Märling-Geschichte unterwegs ist. Also der hat vorher ähm, The Secret of Kells und The Song of the Sea gemacht. Und Wolf Walkers finde ich mit Abstand den beste Animationsfilm der letzten paar Jahre. Also wirklich wahnsinnig schöne ähm, Erzählstrukturen. Ähm, es geht darum, dass das gibt eben sowohl das sind äh, ähm, Menschen, die wenn sie schlafen, können sie sich in einen Wolf verwandeln, äh, können auch die Wölfe quasi ähm, befehlen und können gewisse Magie wirken. Das Problem ist bei dem Film, er läuft im Moment nur auf Apple Plus und bekommt praktisch null Werbung. Hat aber irgendwie eine Bewertung von über 90 also Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Äh, was ist das Spezielle daran, sind so Sachen wie wie etwas dargestellt wird, also zum Beispiel ihre Hausarbeiten werden parallel wie von verschiedenen Perspektiven dargestellt. Oder immer wenn es ähm, sehr um einen Instinkt geht, also wenn sie als Wolf unterwegs ist, dann ist das sehr reduziert und fast nur Bleistiftzeichnungen mit einzelnen Farbklecks. Ähm, und dann kommt wieder irgendein Wald, der aussieht wie ein riesiges Aquarell. Also es ist wirklich so u uh, schön zu schauen und darum finde ich einfach, jeder, der Animationsfilme gerne hat, der muss das einfach schauen, weil das ist einfach ein Disney-Film, der nicht von Hollywood kommt, sondern einfach schön gemacht unterwegs ist. Zweite also es ist
3: besser als ein Disney-Film?
4: Oh, absolut. Also, <lacht> ich, weißt, ich, bin, ich bin grosser Disney-Fan, es ist nicht so, dass ich alle diese Filme auswendig. Nein,
3: Disney-Filme sind sehr gut, aber das ist schon eine andere Liga für mich.
4: Ja, ah, es, ist, es, ist, es ist wirklich. Also sie singen nicht, es ist, aber es ist so die Art und Weise, wie etwas erzählt wird. Ähm, dass man halt auch nicht immer Brüder Grimm märli nimmt, sondern eben mal etwas anderes, ähm, macht es einfach schön.
0: Vielleicht noch ergänzend dazu. Ähm, ich habe gegen Legendside eine Nomination bekommen für den ähm, Golden Globe Award. Und der Film hat auch eine Nominierung bekommen. Also. In der USA ist er offenbar auch sehr beliebt. Also, ähm, er also Golden Globe macht glaube ich, äh, äh, wird von Journalisten gewählt. Also, sogenannte Auslandsjournalistik, ob es irgendwie so eine Vereinigung. Äh, also, hat sich jetzt vom Exper von den Experten der, äh, sicher offenbar einen guten Eindruck gemacht. Klar, in der USA ist es immer ein bisschen schwierig, weil, äh, immer wie schon gesagt hat, Disney und Pixar sicher noch einen anderen Ruf haben, aber ich denke, eine zu bekommen, das heisst ja. etwas.
4: Ja, also ich kann ihn wirklich empfehlen, ich habe ihn super gefunden. Ich, ich schaue ihn glaub, mittlerweile auch schon zum vierten Mal also von Du Du es
0: jetzt seit Dezember, <lacht> <lacht> ja.
4: Nein, und der andere Film, ähm, also jetzt, wenn, jetzt, wenn ich sage Wolfwalkers ist für jeden, dann ist der andere Film, den ich jetzt vorstelle, absolut nur für ganz, ganz wenige Leute. Das ist äh, La Casa Lobo, also das Wolfshaus, ist eigentlich ein Horror-Animations-Stop-Motion-Film, der ursprünglich 2018 auf einem chilenischen Festival gezeigt wurde äh, und dann wegen gewissen politischen Geschichten und wegen Corona erst jetzt bei uns äh, verteilt worden ist. Es geht darum, es ist die, in Chile die berühmte äh, Colonia Dinidad, äh, während vielen Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg bis kurz in den 90ern, so eine sehr berüchtigte Sekte gsi. Die haben also wirklich gefoltert, die haben äh, misshandelt. Äh, man weiss heute auch, dass zum Beispiel äh, Regierungsgegner dort äh, gefoltert und umgebracht worden sind. Also wirklich, das muss recht stark sein. Und der Animationsfilm, aber es, es geht so um einen subtilen Horror. Es ist nicht irgendein Jumpscare oder etwas, sondern es ist so eine ganze eigene Art. Er ist sehr beklemmend. Mit der Hälfte des Films fragst du dich einfach, was er mir überhaupt sagen will. Und das Spezielle ist aber einfach wirklich, wie auch dieser Film die Erzählung macht. Und zwar geht es darum, dass Maria aus dieser deutschen Sekte quasi flieht und sich dann in einer Hütte im Wald versteckt. Und die wird von Säule bewohnt und draussen an der Hütte ist ein Wolf, also es geht um die, ähm, die Parabel von den drei Säulen, die eine Hütte bauen und der Wolf draussen ähm, bläst Und Maria tut dann diese Säulen so und dann werden sie plötzlich zu ihrem Kind also es ist ganz speziell erzählt. Und das Ganze funktioniert so, es ist ständig, wird etwas konstruiert, dann wird es verändert und dann wird es wieder dekonstruiert. Das heißt wenn man in einen Raum hineinkommt, äh, ist dort nichts. Und dann fängt es erst an an der Wand und es wird zum Beispiel das Fenster hergemalt und der Tisch kommt und dann kommt plötzlich noch 3D ein Ballon hinein und aus dem Ballon wird dann erste Figur entstehen. Also es ist wirklich das ist so eine unglaubliche Pilzli-Trip oder trip und man denkt einfach wirklich nur so wow, das habe ich noch nie gesehen. Und darum habe ich einfach gefunden, den müssen wir jetzt wirklich noch kurz erwähnen, weil es einfach Es ist so speziell, dass es einen Horrorfilm im Animationsfilm gibt und dann noch so eine Form und so ein schwieriges Thema das ist wirklich das ist so etwas sehr Spezielles. Ähm, er hat auch wahnsinnige Kritiken überkommen. Ähm, also er ist bei 95% bei Rotten Tomatoes. Aber eben wirklich nicht ein Film für jeden, weil ich glaube, der könnte doch den einen oder andere ziemlich triggern.
0: Also er glaube da so einige
2: Preise gewonnen. Ähm, Sagen es mal von der Europäischen zum Beispiel. Äh hat er einen Preis bekommen bei der ähm,
0: Filmfest Berlin, also bei der Berlinalen? Ich glaube, es war etwas. Gewesen, nachher, oder der Internationalen Filmfestspielen Berlin. Jetzt Ancy hat er einen Preis gewonnen, also für die, die es äh, vielleicht wissen. Ansi also finde ich persönlich eins ein von der Hochburgen vom äh, Animationsfilmfestival. Und und, äh, San Sebastian hat auch bekanntes Fest Festivals international. Dort hat er zwar Nominierungen bekommen. Aber ähm, sehr viele Nominierungen bekommen davon, äh, und Auszeichnungen. Äh, eben, aber oft war es halt der Jurypreis. Gewesen. Das zeigt eben dass es da etwas ist, das sehr anspruchsvoll ist und eben nicht vielleicht für das breite Publikum ist. Aber wer das sicher Schon das gerne hat, würde ich sagen, ja, kann man sicher anschauen. Wenn ich einmal Preise sind alle von äh, unterschiedlichen Jahren, also von 1918 bis 1921 hat er alles mögliche bekommen. <lacht> An Preisen und Nominierungen, da sieht man auch halt, das ist halt sicher auch mit der Corona-Sache halt ein bisschen äh, in den Filmfestivals halt auch ein bisschen viel verschoben worden. Je nachdem, ob man überhaupt das Filmfestival machen konnte oder teilweise hat man es vielleicht online gemacht. Ist halt eine bisschen schwierige Zeit. Aber ähm, ja, hoffen wir, dass es wieder etwas besser wird und dass man der da auch Film, Filme aber zum Teil auch selber im Kino schauen kann. Ich finde, im Kino ist noch ein eigenes Erlebnis. Zwischen noch jemand, oder hat noch jemand auch schon gesehen? Also, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber eben schaut gerne immer andere Animationsfilme, ohne zwingend immer von Japan müssen sie sein. Und Deshalb bin ich auch immer gerne bei dem Filmfestival Fantoche in Baden, also in der Schweiz haben auch so etwas. Und da schaue ich auch immer gerne kurz und lange Filme mit Kinofeeling. Ja, offenbar jetzt hast du aber sicher ein guter Tipp, danke vielmals. Und ja, ich hoffe für viele ist es inspirierend gewesen habe vielleicht auch die eine oder die andere Watchliste vielleicht verlängert, obwohl ich denke für die meisten wird es halt auch eine sehr lange Watchliste gewesen sein jetzt schon vor dem Podcast und vielleicht ist es jetzt halt länger. Und da wollte ich nicht zu fest aufhalten für die, die noch heute am Abend noch die eine oder die andere Folge annehmen wollen, schauen. Ich bedanke mich bei meinen
2: Gästen, der Halle, dem Adrian und dem Matarol. Merci und einen schönen Abend euch allen. Danke, nein. schönen Abend. Ja, danke, schönen Abend zusammen. Schönen Abend und viel Spaß beim weiterhin Anime schauen.